0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Друзья, всем привет. Народный экономист Никита Кричевский снова в деле. Радио «Комсомольская правда». С вами, как всегда, бескомпромиссный анализ, трезвые высказывания, искрометные ремарки, все, что вы любите. Никита Александрович, Приветствую.
0: Здрасте. Я предлагаю не курс доллара определять э, в каждом выпуске, а сколько стоит шаурма у ближайшего метро.
1: Ну вот вы сразу начали со скрометных ремарок. Я надеюсь, что вы ответ на меня представите. Алексей Иванов у микрофона.
0: Ну а что, маленький что ли Иванов? Сам-сам умеешь. Что? Алексей, да? а, Алексей Иванов, э, наш самый главный начальник на Комсомольской правде, ну практически самый Нет, главный. не самый. Ну, Алексей Иванович... Дело наживное. Ну, индекс, индекс шаурмы. Да, вот. индекс Ты... шаурмы. Я, кстати, индекс сегодня... шаурмы сегодня не изменился. Я ну сегодня... и нормально. Я сегодня дальше.
1: оскоромился, кстати, шаурмы. Знаете, какой индекс сегодня? Как 160 он? рублей. Вот. В Москве, в центре. Да. Вот, кстати, можем сейчас это провести такой экспресс-опрос у наших слушателей. Да. да, кому не лень, напишите нам, сколько у вас шаурма в городе стоит. Мы будем определять... Индекс шаурмы будем определить. Будем определять индекс шаурмы, а пока к более серьезным новостям. Потому
0: что индекс доллара – это ни о чем, леш. Ну, что это? Ну, доллар, ну, доллар. Ну, Нарисованный. Ну, это, во-первых. Во-вторых, напечатанный. В-третьих, разбросанный. Но ну, сказали нам, ну, вот он стоит там 60 рублей 33 копейки. И что? И что нам от этого? Не холодно, не жарко? Мы же есть пить не будем, правильно? Кому он нужен вообще? Сейчас вот
1: э, мы будем сегодня обсуждать шенгенские визы. Вот запретят нам в Европу Кому вообще нужны эти
0: евро, доллары? Что мне делать? Стену обклеивать? Я вот тоже не совсем понимаю, зачем зачем весь этот хайп по поводу шенгенских виз. ну, замедлит их выдачу, будут выдавать там здоровым, богатым или, наоборот, бедным, больным, и чего.
1: Ну, вот это отдельный разговор. Ну, давайте, не ломайте сценарий. О, Ростов-на-Дону, 210 рублей.
0: Ничего вот, себе. Индекс шаурмы в Ростове-на-Дону, 210 рублей. С, с каких это пор Ростов по шурме а обогнал? курс доллара 60 рублей 300. И кому нужен этот курс доллара, когда шаурма в Ростове стоит 200 Кстати, для
1: Питера специально это индекс Шаверма. Шаверма, Шаверма. Шаверма, а, да, нет, будем шаурма. корректно. Давай, давайте.
0: Я бы даже сказал для Ленинградской области, чтобы они тоже себя не чувствовали обделенными. Именно так.
1: Смотрите, новость какая интересная сегодня прошла. Группа депутатов, не будем говорить, какой фракции, планирует внести в Госдуму законопроект об увеличении материнского капитала на второго ребенка 60-93 тысяч рублей. Это нынешнее. Сколько? 693. А. За второго. До? Что у с сегодня? У меня все в порядке. 60-93. сот девяносто трех тысяч рублей до трех тысяч рублей. То есть сразу на вот сколько? 200 с, с почти 50 тысяч рублей. А также сделать программу бессрочной и установить размер выплат на третьего ребенка в 1,4 миллиона рублей. Ой, какая сказка. Вы, наверное, как многодетный отец... Рату. Горько всплакнул. Горько всплакнули, что уже, да, прошли все эти годы. Потому что и...
0: я такой, знаете, на второго ребенка получили мат капитал, то в ипотеку его отправили в погашение, а тут двоешки родились, и я такой: ну мы сейчас там поднимемся, там денег нам дадут. Она а говорит, ребятки, по 17 тысяч, 17 тысяч. А мы говорим, а мат капитал, они говорят, так вы же уже получили. Все, да, отстрелялись уже. Да. Свободно. 17 а. тысяч, и... а сейчас сразу не
1: За, за, за третьего уже дают, дополнительно.
0: Мат-капитал можно получить один раз в жизни. А потом
1: добавочку еще, за третьего.
0: За Добятку. третьего нет добавочки.
1: Нет добавочки. Нет добавочки. Ну хорошо, давайте будем ä, попроверим вот этот момент. Мне почему-то сюда казалось, что. Нет, нет. плачу
0: Мне повезло, что когда. А у меня родились двойняшки. Это было, это было в, в, в конце 2020 года. В конце двадцатого года апрель... а выставили, выставили, выставили а, инициативу такую о том, что многодетные семьи могут получить по 450 тысяч рублей от государства на частичное погашение ипотеки. Я тут же ноги в руки побежал и, что самое интересное, получил. Да, да, есть такая мера.
1: Ну вот скажите, вы вообще за вот этот законопроект, который там на 250 тысяч рублей сразу увеличивает
0: мат-капитал? Конечно, конечно, но я бы его расширил, и те, кто выдвигал этот законопроект, очевидно, не в курсе, что он действительно выдается один раз в жизни. Потому что оставьте, оставьте мат-капитал прежним, но выплачивайте его и на второго, и на третьего, и на четвертого ребенка. И при на этом, первого? Ну, на первого и так выплачивается. Вот. Но при этом не важно, сколько он будет висеть в граммах, главное выплачивайте. Главное выплачивать, потому что люди действительно думают о том, что вот они сейчас радят третьего, и понятно, что они это делают для себя, не для государства родного. И государство им каким-то образом поможет, а, а, поспособствует, облагодетельствует, а отблагодарит. Ничего подобного, ничего подобного. Ну вот сейчас вот, вот это популистская мира, а давайте будем выплачивать 933 тысячи. Ну, Почему это 933 тысячи такая страна? Ну, по, ну потому что в полтора раза. А полтора раза увеличить сразу. Да, вот. Ну, ну давайте. Ну но давайте. знаете,
1: он, они тут пишут вот эти авторы законопроекта, что связано это с низкими демографическими показателями, то есть предложение увеличить мат капитал и воля ваша, но мне кажется в этом есть какое-то логическое противоречие, ведь мат капитал создавался изначально для того, чтобы повысить рождаемость в стране. Сейчас мы видим, что с каждым годом вводятся какие-то дополнительные дополнительные меры по стимулированию рождаемости, мат капитал расширяется, увеличивается, индексируется. Да так чего,
0: ничего не будет. Сам. А рождаемость
1: падает. Маткапитал в итоге себя, по сути, исчерпал. Он не приводит к тому, ради чего его сделали. Может быть, нужно придумать что-то другое, а не просто механически, как обезьяны, его каждый год увеличивать.
0: Вот насчет обезьян сейчас не очень понятно было, что против, про кого. Фу,
1: в адрес кого я это сказал? Да. А я так, теоретически.
0: А, -а, а, то есть абстрактно? Абстрактно. Я-то думал, вы имеете в виду кого-то конкретно? Нет. А -а -а. Слышите, ну, по, тут ничего придумывать не надо. Возьмите французскую систему социальной защиты а, населения, подраздел по материнства и детства, и посмотрите, сколько десятков пособий выплачиваются во Франции. Я много раз повторял, и здесь буду говорить еще раз, вот в данном случае, что во Франции выплачиваются даже а, пособие родителям за то, что они помогают а, своим детям готовить уроки. Ничего себе. Да, вот, ну, скажем, два часа. А за то, что родители помогают готовить детям ужин? Два часа в день или там час в день они обязуются уделять внимание своим детям, готовить вместе с ними уроки совместно. Ничего,
1: на слово прям верят, что я сегодня позанимался с сыном уроками. Ну, это же проверяется. Каким образом?
0: Ну, потому что устанавливаются определенные часы, когда вы вместе с ребенком делаете уроки. И в этот момент может позвонить работник социальной защиты или просто зайти мимо. Ну зайти мимо, что вы чем занимаетесь? Сам уроки делал. О, извините, я помешал, спасибо. Ну, приблизительно такая же схема действует в великом государстве Израиль, великом я со Стебом. Там вы получаете пособие как безработные, но при этом вы должны понимать, что в любой момент могут прийти и посмотреть, действительно вы безработаны или нет.
1: Вам не кажется, что вместо, вот, например, мат я вам просто намекал, что возможно другие меры. Да? Вот я, например, недавно прочитал одну такую интересную статью, и там говорилось о том, что необходимо признать воспитание ребенка работой. Ну и хотя бы, хотя бы платить э, матерям ну, или отцам, если они находятся в декретном отпуске по ходу ребенка, минимальный размер оплаты труда. Каждый месяц. Не один раз, а каждый месяц.
0: Ну, такие выплаты есть как раз по уходу за ребенком. Они просто намного меньше. Слушайте, я бы я бы, пошел по-другому. Я бы, бы пошел, по -по -по знаете, по какому пути? Я бы восстановил прежний пенсионный возраст для тех бабушек-дедушек, которые обязуются исполнять роль ненчик для своих внуков. То есть вот приходишь, пишешь письмо, что я Иванов Алексей Валерьевич. Буду Сидеть с своей внучкой Вот В первые три года А мама будет то ли работать То ли не работать Ну в общем я буду помогать по хозяйству Исполнять роль не И за это вы получаете Досрочный выход на пенсию Ну пусть не на 5 лет, а на три года Ну какая разница
1: Представляю сколько сразу появится фиктивных таких дедушек Которые внезапно возникают
0: Ну ребят Слушайте, понятно, что у нас государство такое, вернее, не государство, а страна такая, страна барондуков, да, которая спит и видит как бы обмануть медведя. Но вы уж если деньги платите, так платите, и следите, проверяйте, чтобы вас не обманывали, как дурачков. Потому что ведь, слушайте, ну давайте мы немножко, немножко отскочим от темы, потом вернемся. Буквально сегодня вышел текст в ведомостях о том, что вот минута остается, успею, не успею, о том, что Минпромторг предлагает освободить от налога на прибыль и уменьшить в два раза взносы по социальному страхованию для тех промышленных кластеров, которые будут производить инновационную продукцию, высокотехнологичную продукцию. И я тут же, я тут же подумал, что, что такое, что такое промышленный кластер. Но это эскиз, который вы выставляете промышленной правительственной комиссии, говорите, вот я буду вот это производить. Они вас признают промышленным кластером, выдают льготы и дальше вы тихо спокойно сидите и все у вас хорошо. Видите? а проверять никто не собирается. Как вы,
1: интересно, пришли к промышленным классам от «Маткапитал». Только профессор Никита Кричевский может этот мостик провести. Мы все остается только завидовать и учиться. Друзья, сейчас ходим на рекламу. А через пару минут снова в прямом эфире с вами. Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Друзья, мы возвращаемся. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Спрашиваю его профессора. Никита Александрович, я говорю, почему вы не участвовали в пробеге богатых, успешных? Он говорит, Потому я... что
0: я бедный луч.
1: <с> по критериям, говорит, я не
0: прохожу. <с> не прошел по критериям, хотя там был многодетный отец, да они там всем многодетные Криптоинвесторы. И криптоинвесторы тоже. Я, я как-то помню, вы знаете, меня остановили сотрудники ГИБДД. Ну, я по собственной дуре нарушил правила, куда-то там выскочил, в общем, конфликт урегулировали, но не за взятками, не коррупционным способом, не в этом дело. И я им говорю, я еду как раз вот да, оформил удостоверение многодетной семьи и показываем зеленую книжечку. А они говорят, мужик, убери, потому что мы можем показать такие же. Вот. И, и это, ну, это простые там старлей капитаны.
1: Вот, а мы говорим, мат капитал некому выдавать. Слушайте, тут феерия практически в комментариях по поводу шаурмы Дефис Шавермы. Нас даже пишет товарищ, я даже вот очень рад тому, что нас слушают в Лондоне. Говорят, в центре Лондона шаурма стоит 9 фунтов стерлингов. я специально...
0: Не, ну а почему не 29, я не понимаю. У, у вас на... там газ, там электричество. У вас там все, у, у вас там Солберецкий собор, в конце концов.
1: 9, 9 фунтов стерлингов я специально перевел, 640 рублей. Так что...
0: Ну, это не про нас друзья давай жируем да, давайте давайте про нас что, что про нас
1: ну смотрите 140 э, Челябинск вегетарианская 120 я не знаю что такое вегетарианская шурма по моему это извращение но как есть так за что купил зато и продаю в Грозном 120 рублей. Вот. Вот лидер. Вот. Нашего индекса шаурмы.
0: Индекс. Индекс шаурмы в
1: Грозном 120 рублей. Железнодорожный Московская область, 180 рублей. Ой-ой-ой. Йошкар Ола, 200 рублей. Пятигорск, 145. Смотрите, какая география. Вот, вот а, мы все,
0: а мы все про курс доллара, Леш. Шаурма, конечно. А мы шаверма. все про курс говорим. Кстати, доллары. Питер, вы что молчите? Как там у вот вас шаверма? У вас кончилась? Да, пишите Тогда надо. мы будем называть шаверму шаурмой, если вы такие умные. Я, кстати, хотел прокомментировать, я знаю, что это не приветствуется, то, что сказал Оля Демидова по поводу Урсулу фон дер Ляен. Вы, кстати, знаете, что она гинеколог по профессии? Зачем нам это знать? Ну, это известный факт, она была отличным гинекологом у госпожи Меркель. Ах, вот как. Да, и на этом, в общем-то, и построена была ее карьера. Ничего себе. Да, она долгое время работала в Америке, так. получала там образование, многодетная мать, кстати говоря. Вот, но, Что с...
1: редкость в Европе. Да, сейчас. Слушайте,
0: слушайте, вот... То есть, ну, гинеколог, он, он понимаете, как вот здесь прижечь, Оттуда пойдет легкий дымок.
1: Или, да, или
0: еще как-то. Давайте, вы, давайте я, Да погодите вы, слушайте. Я, я не <свят> сильно в гинекологических деталях. Или вот здесь нажать, тут должно заболеть. Вот <свят> у, них, у них вот эта вот механика, она развита очень хорошо. Вот она говорит, мы выделим 80 миллиардов евро на развитие ветряной энергетики. Если мы выделяем 80 миллиардов евро, значит, у нас будет ветряная энергетика. Но она вот, ну, гинеколог. Ну вот что с ним взять? Вот у нас тоже много гинекологов в нашем руководстве. Не столько в правительстве, сколько в Центробанке. Но гинекологов по стилю мышления. Я имею в виду. Нет, не крутите пальцем виска. А это, кстати, для тех, кто YouTube не смотрит. Я пытаюсь вас свернуть с этого пути. Так вот, я к чему, я к чему. А есть у меня, есть у меня безмерно уважаемый мной руководитель фактически власть придержащий игорь сечин есть на такой это уважаемый ваш... человек так, ваш уважаемый человек да, да, да. И, он, и он как и он как слышали по крайней мере И он как-то говорит но ну, не он понимаете, как он мыслит то мысли то грамотно излагает хорошие такие нестандартные нетривиальные вот. и он говорит ну ну ладно ветряная энергетика это все понятно ну, вот что вы будете делать с утилизацией ветряков? Ну, потому что вот эти лопасти, они же имеют фиксированный срок службы, и сегодня скопилось там уже едное количество тысяч тонн ветряков, высших из употребления, то есть отслужившихся в срок, который нужно просто утилизировать. А никто не знает, как это делать. Вся история Европы говорит о том, что они просто увезут
1: эти витрики в Африку и там бросят их где-нибудь в Уганде и забудут про них. Не будет Никто
0: ничего утилизировать. Ну, чисто гинекологический подход, я считаю. Утилизация, утилизация материала отработанного. Ну, то есть, вот вот я говорю, вот, вот идиотизм, идиотизм. Ну, вот ветряки, ветряки. Ну, как ты будешь их утилизировать? А если, как это было в прошлом году, безветренная погода? А если, как было зимой, ветряки обледенеют? И что ты будешь делать с вертолетов, спичками их отогревать? Или, может быть, зипы приобрести? Так-тап, газ нужен. Ну, газ, кстати, с газом. А, все, наши, все наши тревоги и волнения за Европу сильно преувеличены. Ой, потому, слушайте,
1: что... Николай Иванович, давайте на вторую часть оставим. Я вот прям заготовил про газ целые спич. Ну, ладно, не все, будем ну, это... ну
0: молчу, молчу. Молчу, опять я ваш
1: сценарий ломаю, да да, 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 тут у нас, кстати, из Питера пришли сообщения, 108-200 рублей шаверму стоит. В чуть подороже, чем в Москве.
0: Ну, вот так вот. Вот поэтому, Алексей Валерьевич, у нас следующий наш эфир регулярно, регулярно, на регулярной основе будет по четвергам с 18.00. У меня к вам на просьба. Я, конечно, все понимаю, ваша супруга меня обматерит, в хорошем смысле, но вы все-таки не проходите мимо шурмы по четвергам. Может, индекс хот-дога для разнообразия? Нет. Нет. Хот-дог – это, понимаете, это, ну, это, 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 не, это нечто, влияние, нечто да. недружественное. Недружественное это, не, это, не, а не а нам фастфуд. Конечно. А это наша родной исконная русская. Вот, поэтому по четвергам в 6 часов индекс шурмы И мы будем смотреть. Потому что курс доллара – это, конечно, самое главное. Как же мы без курса-то доллара жили все эти а годы? А таргетирование инфляции. И без него тоже никак. А без шаурмы вроде как обходились. Так вот, мы с вами сломаем эту традицию и будем говорить о насущном. Ладно, поехали дальше,
1: Никита Александрович. Вот э, еще у меня э, ряд новостей сегодня Мы интересных. с
0: Мат капиталом, по-моему, не закончили. А, да, 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 пожалуйста. Тогда. Что, пожалуйста? В, это, ваш вы ведущий программы это «Экономика с Никитой Кречевским» или я? Мы оба. Мы соведущие. А, это так называется теперь?
1: По поводу маткапитала, единственное, что я хотел договорить, вот у меня, кстати, сбились этой мысли о том, что... я еще виноват. Конечно. Получается, что бюджет-то стал экономить в этом году. Вот сегодня Пенсионный фонд отчитался, что 3,2 миллиарда рублей сэкономил в этом году на выдачу маткапитала, несмотря на то, что его размер вырос, за счет того, что снизилось число получателей. да. На 12,6%. Это, кстати, очень резкое падение рождаемости, рождаемости вторых детей. Что И вообще... кстати?
0: Ну, потому что кстати. Нет, не кстати, это первая главная причина. Да. Причем причина отвратительная. Абсолютно.
1: И вот я, я читаю статью, которая посвящена э, этой новости. И тут говорится о том, что мат-капитал... А как выясняют, исследователи не особо сильно влияет на общее число рождения, он влияет на календарь рождения. То есть те люди, которые все равно бы родили второго ребенка, делают это раньше, чтобы получить материнский капитал, пока его еще дают.
0: Ну, вы знаете, можно много придумать версии, теории по всяческих оправданий, почему люди делают так, а не иначе. В конце концов, есть некие высшие силы, которые дают тебе чудо рождения, чудо зачатия. И вы спорите со мной или нет, но мне 54 год, и я убеждаюсь в этом на протяжении всей своей жизни. У меня, например, первый ребенок очень долго не получался. Ну, не у меня, а у нас с супругой. Долго не получался. Вот. А потом бах! И случилось. И случилось. И... Родился он через 10 дней после того, как я вернулся из армии, Демельнулся. представляете, через 10 дней. Вот раньше, раньше никак не получалось. Никак. С чего только не узнаешь из вашей биографии, из наших эфиров. Да. Как вот. одной. А, а потом вот бабахнуло, и получилось так, что родился он тогда, когда я уже отслужил и уже смог более-менее а, работать, тянуть лямбку. Ну, то есть дело не в мат-капитале,
1: а дело в чем-то большем,
0: ну, В чем-то еще. В чем-то еще. Но если мы хотим помочь, я говорю, ну, давайте, давайте посмотрим на два простых, два простых совета, два простых аргумента помощи э, тем, кто сегодня воспитывает детей, потому что это, как известно, самая э, низкооплачиваемая и малополучающая категория населения. Алексей Валерьевич, вы когда заимеете ребенка, вы моментально... У ну, меня вообще-то есть один. Да это мы в курсе. Вы же, вы же мне тоже как родной. Я к тому, что вы моментально упадете в категорию людей, которые очень мало получают, если брать на круг. Я к чему? Я к тому, что вот то, что я уже предлагал, специально повторю еще раз, ну чтобы для жирафов было понятно. Первое, первое посмотрите, что делают в недружественных странах, в частности во Франции, там 47 видов пособий для, для поддержки материнства и детства. 47 видов. Ну сейчас, может быть, эта цифра изменилась, но плюс-минус вот, вот столько. И второе, самое главное, уберите вы этот чертов пенсионный возраст для тех, кто согласен выйти на пенсию раньше, но заниматься воспитанием внуков и внучек. Ведь это же будет очумелое подспорье, когда родная бабушка и дедушка будут сидеть с вашим ребенком и будет, будут вас воспитывать. Это, это просили об этом, и требовали, намекали, трубили очень много раз, но не доходит, не доходит. Вот поэтому нас и слушают, поэтому нас читают.
1: Ну и самое главное для демографии все-таки уверенность в будущем. Будет уверенность в будущем, будут и дети. Друзья, на этом мы вот пророждаемость закончим. Сейчас послушаем новости и перейдем к следующим темам через несколько минут. Никита Кричевский, Алексей Иванов.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Экономика» с Никитой «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Ричевский Иванов, радио «Консомольская правда», прямой эфир. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97.02. 7, 0, Телеграм, WhatsApp, Viber. Ждем ваших сообщений. YouTube тоже, смотрите, про шаурму. Продолжают приходить сообщения. Мне очень радует, что у нас за рубежом слушают. В Америке 4, 7, 7, 8 долларов. А -а -а. Хотел сказать, за баррель. За, в общем, за одну шаурму. Это где-то 450 рублей. А в Германии 5 евро в рублях, 300 рублей. Ну, в общем, по России мы поняли. От 120 до 200 примерно рублей. Индекс шурмы вот такой. Так, так что по шаурме мы тоже впереди планеты всей, как и по
0: Нет, ну, бензину. по шаурме угу. однозначно, смотрите, мы берем за среднюю а, а, зарплату в США в 3000 долларов. Ну, пусть это будет 3300. 1% получается 33 доллара. Сколько шаурма стоит в Америке? 7-8 долларов. 7-8 долларов. Это получается где-то... Где-то где где 0,2. процента. С другой 0, стороны, у нас средняя зарплата 60 тысяч рублей. 1% это 600 рублей, 0,1,02 02 это 60-120 рублей. Ну, где-то так и есть. Где-то да? так и
1: есть. По паритету покупательной способности Мы сейчас пересчитали. Вот здесь, мы,
0: здесь мы, здесь мы, нормально. Корректно, идем нормально, нормально. По, поэтому индекс Бикмак вот это вот, все знаете, вот этот похабель журнал Экономист от надо выкинуть. Индекс шаурмы давай. От профессора Кричевского. Слушайте, какие-то неприятные
1: новости приходят о подорожании товаров, якобы, которые осенью, может быть, имеются в виду импортные товары, которые продолжают поступать в Россию, тем не менее. Вот, смотрите, сразу несколько причин там может быть. Турция планирует в пять раз повысить тарифы за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Ага. А, ну, понятно, это вот те самые суда, которые идут в наши южные порты, главные сейчас для нас. Я бы
0: сказал порты, Алексей Владимирович. Порты – это штаны.
1: Вот тут вы меня, конечно, уели.
0: Да я постоянно вас уедаю с вашими портами, понимаете? Порты. Отвыкли, отвыкли от профессора, от старика. Ладно, хорошо.
1: Босфор и Дарданеллы в пять раз повышаются цены за... Проход судов, соответственно, влияет на продукты. Далее. Китайские логистические компании вдвое подняли цены на контейнеры и на перевозки морем. Туда же. И, наконец, вот я читаю в телеграм-канале Антискре... А, Телеграм-канал Никита Крычевский. Да, 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 мы да. да. Потому что, потому
0: что бренд, бренд не Антискре, а бренд Никиты Крычевский. В
1: телеграм-канале Кричевский, в, телеграм в общем, я читаю о том, что... Многие западные фирмы сейчас будут такой импорт-пересадкой делать в России. То есть, они через Дубай, через ту же самую Турцию будут поставлять товары. Соответственно, крюк вот этот э, логистически увеличивается. И это тоже закладывается.
0: Вот здесь я не уверен, что они будут делать крюк. Потому что по документам они действительно будут делать крюк. А по-настоящему а, по они будут напрямую поставлять. Просто документы будут другие. А, вот так вот. это Да, ну, это реэкспортная схема, которая. Да, которую активно применял в свое время Борис Саправич Березовский. Реэкспорт, так называемый. То есть машина якобы предназначалась на экспорт в какую-нибудь Венгрию и оттуда доставлялась обратно. Это называлось реэкспорт. Mm. И продавал здесь. А на самом деле она никуда из России не уходила, она сразу автоматически продавалась внутри вот России. все ну, новые, хорошо
1: забытые старые. Так вот, хорошо помнить вот еще допотопные времена.
0: Ну, они не такие уж и допотопные, но эта схема простенькая и очевидная одновременно. Почему, собственно, почему, собственно, турки-то и подняли плату за проход через проливы? Надо было с проливами ставлять лет назад разбираться, ребятки теперь это поздно Снявшая голову по волосам плакать Так мы пытались Не, у нас были все шансы для Дойти этого Дойти до Царьграда Все шансы были для этого И через Болгарию, и уже на другой берег а, Константинополю пересаживались Ну вот, тогда не слепилось ну, то Англичанка нагадила Англичанка, ну, как всегда, нагадила а, Да, конечно Да, конечно, все это скажется На а, цене параллельного Импорта и на цене, извините За а, Сленг контрабаса То есть контрабанды Да, Перевожу на обязательно, обязательно Ну потому что ну Платили-то На цене портов Штанов в смысле, что Обязательно. Вот. А по цифрам. Турки получают сейчас за проход через свои проливы порядка 40 миллионов долларов в год. Это для них небольшая величина, тем более, что инфляция и прочее и у них, в общем, копейки. есть определенный дефицит бюджета, и они решили, что они поправят свое материальное положение, увеличив поступление до 200 миллионов долларов в год. И это, конечно, скажется не линейно, но скажется на подражение продукции, которая будет поступать в России, но насколько сильно сказать нельзя, потому что все зависит от спроса. Не от турков, а от спроса. Это то, что касается непосредственно Турции, Эмиратов, Китая и прочих стран, которые будут поднимать в условиях отсутствия конкуренции, а конкуренция – это Майерск, который ушел, датская компания, крупнейший морской перевозчик, будут поднимать свои расценки. У меня есть встречное предложение. Так, Давайте, давайте. поднимем не дружественную странам плату за нефть, газ, удобрение и все, что мы им поставляем. Так они дружественные. Турция, Китай. Это же наши братишки. Ну тогда мы братишкам предложим чуть-чуть приподнять логистические издержки. Пусть они поднимают для Украины. Вот это вот, я считаю, может очень хороший
1: немножечко цены на зерно поднять, например. Ну,
0: слегка. Слегка. Процентов слегка, да. на 25 для начала. Да. Ну, потому что вот, э, говорят, э, проблема с запчастями для судов, э, краска подорожала, надо же бока красть, да. якорь, якорь надо э, рашпилем, рашпилем, надо дотирать, ну. рашпиля нет. Турбина там какая-нибудь опять это в поломалось. Канаду надо везти. Да. Вот, поэтому вот, ну вот вы понимаете, на 25 процентов вот так. Хотя, хотя если мы говорим о Турции, то мы не всегда проходим Босфор с Дардановыми. Скорее мы высаживаемся до проливов, потому что далеко не всегда нам нужно ну, будет туда Трабзе. проходить. Да. Вот. Ну, давайте давайте поступим аналогичным образом, давайте поднимем свои логистические издержки. Я не очень понимаю, в чем вообще в данном случае не хайп, а хайп от этой новости. Ну, подняли, ну, подняли, да и наплевать, да и наплевать. Меня больше интересует то, что... У нас нефть по-прежнему 100 долларов, у нас дисконта практически нет, когда мы продаем наши углеводороды недружным государством, мы определили цену в рублях, которая получается через конвертацию в Газпромбанк. Это мы все правильно сделали, но почему мы часть... Как я рассказывал в тот раз, почему мы часть валютной выручки не можем привозить в страну в виде технологий, в виде патентов, в виде оборудования, в виде каких-то изобретений, в виде ноу-хау, в виде специалистов, которые могли бы это сделать, в виде, может быть, каких-то линий производства, которые... Там свое отслужили, но имеют еще остаточ маркетинговый потенциал, и их можно использовать здесь. Почему этого не происходит? Почему это не
1: Я происходит? вот, кстати, сказал: спросите: импорт это, конечно, хорошо, но. Есть же еще и внутреннее производство По идее, когда импорт растет в цене Или тем более ограничен в поставках Наше внутреннее производство должно расцветать Вот вы заметили это за последние полгода?
0: Слушай, я, я не заметил Я вот сейчас славлю бурные аплодисменты Если подорожает импорт Дополнительно укрепится рубль Кстати, да Представляете? Ну, у нас вот логика людей, вот кондовая, вот логика гинеколога. Нажми здесь, заболит там. Понимаете? Mm -hmm. вот, вот как гинекологи у нас управляют. Вот. Ну что, импорт, импорт дорожает, потому что вот там вот, турки, там то все, Ну, надо дополнительно укрепить рубль, чтобы с инфляцией бороться. И у нас он будет не 60, а 55. И у нас бюджет при 100 долларов за баррель станет дефицитным. Дефицитным. И господин Мишусин скажет, ребят, я, конечно, все понимаю, но у нас все хорошо в нашей экономике, в, точнее, в а, государственном управлении российской экономики, кроме одного, а, финансовой системы, которая нуждается в существенной донастройке. При помощи цифровых активов. Я сегодня тоже слушал этот эфир, но не до конца понял. Ну, цифровые активы. Слушайте, это же, это же разговор уже идет о том, что ну, ЦБ у нас просто пятое колесо в телеге, которое выглядит атомизмом совершенно ненужным. У нас все делают. У нас возьмите Москву, у нас Собянин выдает кредиты. Ну, дожили. Собянин. Ну, не кредит, а субсидирует ставки. Это то, что должен делать ЦБ. Это делает Собянин. Чем это интересно? делает Собянин. То есть, вот он говорит, вот э, столько-то э, процентных пунктов от э, ключевой ставки. Мы компенсируем из бюджета. Это должен делать ЦБ.
1: Ну, у Москвы есть такие возможности.
0: Мы так это откровенно. делает не только Москва. А посмотрите, сколько э, сотен миллиардов рублей роздало федеральное правительство по регионам это тоже должна делать Эльвира Сахибзадом на аниме. Так, друзья, ну у нас сейчас еще индекс, один... индекс. Индекс шурмы.
1: Кстати, да, сейчас давайте прям последние, последние новости. Еще раз из Питера. 200 рублей в лаваше, 290 на тарелке.
0: Не, на тарелке это хамство, я считаю.
1: Друзья, сейчас уходим на рекламу. И последняя часть нашей программы через несколько минут в прямом эфире. Никита Крычевский, Алексей Иванов.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы снова в прямом эфире. Кричевский Иванов вот спрашивает у нас наши слушатели, спросить пожалуйста, Никита Кричевского, какой реальный курс доллара на сегодня с его точки зрения? Наш слушатель из Воронежа. Кстати, 60 рублей 33 копейки. Нет, реально. Да, а, реально. Это, это курс Центробанка. Конечно. А если вот снять все эти вот ограничения, как он будет?
0: Ну, если снять ограничения, то вчера я продал то, определенную сумму в долларах по 64 рубля. Ага, 64 рубля.
1: Но это не 80, о которых вы говорили на прошлой передаче. Спро... А, это справедливый курс рубля. Да. по-другому стоял вопрос да. это бывает.
0: несправедливо а это нужно необходимый курс рубля необходимо а продал я естественно не в банке а через него обменник вот у нас не устаю аплодировать нашему ЦБ, у нас видите как у нас вели вели это адово ограничения на покупку продажу валюту там 20%, 39% и прочее, там валюту нельзя там, покупать, продавать, переводить и прочее, прочее, прочее. а При этом параллельные обменники, но ну, сейчас модно говорить параллельные, да? Все параллельно, вот, а да. даже реальность Контрабасовские обменники как были, так и остались. Вот я вчера пришел один контрабасовский обменник и спокойно поменял несколько тысяч по 64 рубля. Вот это вот курс, который есть на сегодня, это курс покупки. Курс. Ну, курс продаж я не спрашивал. Ну, наверное, там 65-66.
1: Говорят, на китайских рынках меняет еще. Да, до
0: китайских рынков далеко ехать, и там. Да куда же далеко? Нет. Московских китайских рынков. Ладно. Но. Да торговый выставочный комплекс, ярмарочный комплекс Москва, он вообще в Люблино находится, где велика вероятность нарваться на мошенников, а до рынка садовод, так вообще ехать в пробках устанешь. И ради чего? Все это есть в Москве, все это есть, я имею в виду параллельные контрабасовские обменники, они есть в Москве, их достаточно много, и люди, которые хоть чуть-чуть хоть чуть-чуть разбираются в хитросплетениях обменных операций, а таких у нас ну, более чем достаточно, да у соседей спросить. Вот они вам с удовольствием подскажут. Ну, первый, второй, третий не подскажет, а через день... Это вот я как, знаете, я как кровати кровати детские выставил в подъезде у себя. Ну, мы приехали, когда за загорода, в общем, двойняшки подросли, и оказалось, что надо кроватки побольше. У меня была... А одна кровать была сделана уже для дочки, а для сына кровать была разобрана. Ну, мы ее быстренько собрали. Там, слава богу, это делалось очень быстро. Вот Осталось две маленькие кроватки, детские. И мы поставили в подъезде на первом этаже, думаю надо на Авито поставить, там по пятерке продадим, дай бог там кто-нибудь. Вот, ну, в общем, два дня висело объявление, ни одного звонка, и я сегодня подошел к нашему э, рабочему Саиду, говорю, Саид, ну, надо как-то разобраться с кроватками, потому что, ну, неудобно... Серьезно, люди живут, вопросы решают Выходят из лифта, говорят, ой, я, по-моему, не на то, ты даже приехал да? А там мои кровати ставят Что вы думаете? Я это сказал, ну, где-то, наверное, в час или в два дня В пять часов выезжаю в, на эфир, кровати нет Кровати нет А мораль? А мораль такая, что это по начали мы с доллара с вами Закончили кроватку. Да, то есть, то есть проблем, проблем никаких. Проблем никаких. вот. А, вы говорите, а где отдайте нам адрес? А вот, можно быть, телефон там? Порекомендуйте нас? Да слушайте, ну, поговорите не с одним соседом, а с другим соседом. Скажите, что у вас есть проблема там, купить, продать там какое-то количество долларов. Но он вам ничем не поможет. Но у него наверняка или у его знакомых найдутся люди, которые знают, а, как всё, это Теперь делается.
1: я понял мораль Сарафанное радио... Конечно, но... ну вот. После радио я, я говорю, правда я говорю самая в, час, радио. в
0: час дня сегодня Саиду сказал, Саид, разберись с кроватками, в 5 часов выезжаю на радио, на эфир, кроваток нет.
1: Кстати, знаете, что еще проведет к укреплению рубля, как мне кажется? Это вот если завтра Еврокомиссия или кто там собирается по поводу от, ä, запрета россиянам ездить за рубеж, примет это решение, и россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, потому что сейчас... От физиков спрос на доллар, то он идет вот от той маленькой горстки людей, которые продолжают все равно ездить в Европу.
0: Знаете, что я скажу, Алексей Валерьевич? Вы меня, конечно, извините, но вы пользуетесь в наших эфирах информацией с заборов. Заборов? Заборов, сайтов, заборов там. Ну извините, сливков, я не могу позвонить
1: Урсуле спортов,
0: фон спортов, там, по-всякому. -по -по Суть-то в чем? Суть-то в чем? Суть в том, что если туристические визы замедляют и делают их дороже, то рабочие шенгенские визы выдавались и выдаются пулей. Пулей.
1: Много ли таких виз выдается в России?
0: Полно. Только изъяви желания выехать работать в Европу, Будь ты айтишник или еще кто-то, или какой-то инженер-специалист, моментально рабочая виза делается моментально. Mm -hmm. Вот туристической нет. А рабочая виза вообще без проблем. И вы не поверите, у нас до сих пор, несмотря на все меры, которые э, предпринимал господин Мишустин с товарищем вот, по поводу того, чтобы остаться айтишником, работать в России, да, задержать их, у нас дефицит айтишников, и они продолжают уезжать. Как они могут продолжать уезжать, если у нас есть дикие совершенно ограничения на выезд по Шенгену? А потому что рабочие визы как выдавались, так и выдаются. Из нас выдаивают квинтэссенцию нации. Мозги. Конечно. Как это было, так осталось. А вот эти вот Иванов с Крищевским, вот эти вот два шибзика, которые там э, что-то рассказывают на радио КП, да нафиг они нам да нужны. Да патриоты
1: просто, Николай Александрович.
0: К тому же они еще и патриоты, к тому же они поддерживают спецоперацию. Ну вот и зачем они нам в Европе нужны со своими там, ну, есть у них там тысячи евро, что с шурмой?
1: Слушайте, а вы видели? Нет, шурмы пока это оставим. Вы, вы слышали эту историю про финов, которые на границе при въезде в Россию коварно, я бы даже сказал вероломно, изымают евро. А, и при этом показывают указ Евросоюза, который запрещает в Россию ввозить банкноты.
0: Ну, это какая-то шляпа Панама, Леша.
1: Ну, какая вот в новостях <связычных> да на заборе.
0: Я, я все понимаю, вот именно что на заборе. Ну, потому что это же надо представлять, а покажите кошелек, а раздитесь до, до трусов, а покажите задний проход. А в заднем проходе у вас там тысячи евро свернутые, с сотенными там бумажками лежит. Да, ну, слушайте, ну, ну это бред всего кобыло. Плюс ко всему, плюс ко всему, ну, вот вы знаете, у меня проблема в семье. Вот вы вот. сейчас поймете, в чем дело. Да. У меня проблема. Uh, у меня вчера после одной операции Осталось 5000 рублей Всего? Uh -huh. Ну, расплатился Осталось пятерка А сегодня жена поехала В магазин покупать там Для Кристин и чего Мы так и не покрестили детей uh, Плюс ко всему Надо детские вещи было прикупить И я говорю, вот тебе карта моя да, И вот эту пятерку положи А остальное доплати с карты и она приезжает, и я говорю, ну что, пятерку-то потратила? Она говорит, да я даже не вспомнил о том, что у меня это пятерка в кошельке. Всем бы такие проблемы, Никита <ф> Да не в этом дело. Да не в этом дело. Это, это я к тому, что а, мы с вами едем в Финляндию, у нас с вами будет с собой, ну, ну не 5 евро, ну 50 евро. Остальные-то будут на карте.
1: Ну, тоже правильно. Но и... все равно неприятно, извините. Да ладно, ну хватит. Взяли, там. изъяли у меня евро. 50 евро? Мои кровные. Потом заработанные. Тем не такие финские таможенники?
0: Тем более, если сейчас эта информация будет распространяться, то вообще никаких наличных евро никто с собой не повезет. Все повезут исключительно через банковские карты. В общем,
1: железный занавес опустим опять. А
0: банковские опустим. карты не работают, потому что надо иметь импортную банку, банковскую карту иностранную. Российские все заблокированы.
1: Короче, мы им перекрываем газ тогда. Вот, и, в ответ. В общем-то, мы, мы это уже делаем. Сегодня... Вот
0: здесь вот сразу тормозите, потому что следующий мой тезис это какая-то странность в последние месяцы в отношениях России и Запада. Что проще перекрыть газ, что проще нанести удары по инфраструктуре украинских Вооруженных сил и украинской экономики Я имею в виду те же самые 6 мостов Через Днепр, почему эти свиньи Простите, конченые просто, подонки Катаются из Львова в Киев На поезде, никто ничего не сделает Хотя у нас есть вот так высокоточное оружие Которое может моментально а, Из железной дороги сделать фарш
1: Но это, эти разговоры Были популярны еще весной
0: Они популярны до сих пор И до сих пор никто не дает на них ответ Это что, договоренность? А то же самое отключим газ. А Вы можете долбить куда хотите, но не трогайте газопровод, который идет по территории Украины. Хотя чего проще, долбанул по газопроводу. И все, он взорвался, перекрыл газ из-за того, что... Ну вот
1: к вашей радости, Газпром сейчас перезакрывает, ну, по крайней мере, на 4 дня Северный поток 1, практически полностью останавливая. Так это к вашей радости, это вы сказали, отключу газ. Ну я... Опять же, теоретически.
0: А потом от того, что «Газпром» отключает газ на 4 дня, европейцам не холодно, не жарко. Вы же сами в начале программы сказали, что европейские газохранилища заполнены в среднем на 80%. А у нескольких стран более чем на 90%. И это на 2 месяца раньше контрольных сроков. Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что никакого газового коллапса зимой в Европе не будет.
1: Не будет, если будет поставляться газ из России, ведь зимой так они... уже
0: газох... газовые хранилища заполнены.
1: А зимой они потребляют и из газохранилищ, и из текущих поставок, поэтому для них... Одними хранилищами они Но не один. Удержите себя
0: иллюзиями, те, у вас у вас еще 30 секунд эфира остается, еще подтяжьте. Про шаурму расскажите нам чего-нибудь. Про
1: шаурму мы уже все рассказали. Друзья, индекс шаурмы и индекс. отныне
0: будет постоянным в программе рубрика. экономика с Никито Кричевским. Да. Алексей Иванов. На
1: следующей неделе мы выходим в четверг, не пропустите. Профессор Никита Кричевский, Алексей Иванов, ваша любимая передача об экономике. Друзья, всем будьте богаты, здоровы!
0: И Не побольше шурмы.
1: Экономика.